0: 这里是龙门关，龙门关是出关的要道。八方风雨比不上我们龙门山的雨。<笑>龙门山有雨，雪猿虎下山。要是出了人命，谁负战责,责？我操你爹！我的账本，老娘钱也要，人也要啊！欢迎收听本期的无形的 Wonder， 我是大布拉
1: ，我是 Brad， 我是新王
0: 。我们今天呢就要开始我们香港电影系列的第二期正片节目了。这一期节目呢，我们的想法是要先聊一聊武侠的类型，然后以及这个黑帮片的类型。但是在进入到我们的正题之前呢，我们先来简单的讲一讲我们最近看的一些剧和电影吧
1: 。最近好像国内最火的一个剧就是《漫长的季节》，对吧？好像咱仨都看了
2: ，我没看完，我看了剧本。<笑> uh,
0: Brad， 你是在 YouTube 看的，还是说海外的腾讯也可以看
1: ？就是海外有一种可以看国内 OK 电影啊 okay, okay. 综艺的那种那种网站啊。嗯， uh, 但我一开始是看到这个，是因为那个 B 站首页上全都是他，或者影视区全都是他，嗯，我就知道啊，嗯、这个在国内应该是爆了。然后听说先王之前筹备了这个戏，是吧？虽然没没最后没没拍成，对，就是二零
2: 二零年的吧，二零二零年的时候，当时我们整个是去黑河看的景，就还是想根植于它在东北的这么一个血，就这么一个原故事的背景嘛。但是当时是因为我这边听到的消息，是因为就是剧本过于黑暗，就是在一些审查的问题上面，然后导致我们这个项目没有最后进行下去。然后应该就是辛爽
1: 导演这一个版本了。嗯，当时的你当时筹备的时候，导演还不是辛爽是吧？不是不是不是不是，不是不是所以这个东西不是说辛爽自己开发的是，是是
2: 编剧于小千哦，于、啊、小千老师他自己写的剧本，所以这个剧本一直在他手上。嗯，只能说是编呃，辛爽导演这次拍摄的时候又带着那个潘老师又重新改了一次这个原版的剧本
1: ，是，而且还带了很多隐秘的角落的原版。就演员阵容啊之类的，对
2: 吧？他里头其实也到第一集的时候还开场点了一下这个隐秘的角落，不是什么犯罪分子躲藏在隐秘的角落里面之类的。然后包括它其实它里头也玩了一些
1: 梗，
2: 嗯嗯，玩了一些那个德彪的梗
0: 。哦，对对对，有很多马大帅的梗
2: 。马大帅的梗
0: 。就辛爽导演他的履历不是还蛮神奇的嘛？他不是一个读法律是。中国政法大学毕业的，对吧？国际法专业毕业的，然后法律系毕业之后，他先去当了，先去做了摇滚乐手，对，然后后面
1: ，对，他是 Joy Division 的第一任鼓手还是第二任，忘了，就很很神奇。他,嗯、他是鼓手吗？他不是鼓手吧？来查一下啊，赌赌个赌个十块钱
0: 。吉他手，因
2: 为 Joy Division 的鼓手是个大帅逼，呃<笑>
1: 、啊，什么 Joy Division， Joy
2: Side 的鼓手。是个大帅逼，特别帅。
0: 他其实不干乐队，讲道理就是因为他觉得干乐队不赚钱嘛。然后后来去了光线当这个音乐总监，做了一几档综艺。嗯、做完了之后，后面才去当导演，还是先拍广告、先拍 MV 什么的吧。然后《隐秘角落》是他的第一部指导的长篇剧集吗？好像是。对
2: ，《隐秘角落》应该是他第一部吧
0: 。所以他这个履历真的是很有意思。哎，我有。几个问题，你不是看过原剧本吗？昨天还是前天看到的，就是说、嗯、说那个沈墨和他哑巴弟弟和王阳他们本来应该是三人行的，然后后来也是为了规避审查的问题，才把他们改成姐弟关系，这是真的吗
2: ？我我记不太清楚，但是但是我记得原剧本的沈墨是肯定是更黑暗一点的，他整个人物会，他整个行动线会更狠一点，不是
1: 。他姐弟怎么还三人情、啊？就是三人行加骨科是吗？还是说他真不是姐弟？不是，不是姐弟。啊、嗯嗯嗯、啊，吓我一跳。嗯，什么？原来
2: 我在原著小说里面是一个非常强大的恶女形象，就他没有这么多拖泥带水的事儿，她就是一个罪魁祸首，他就是一个主导了这一切的这么一个人形象。那我因为我现在现在我还没看完嘛，我听大家反馈是可能稍微把他这个角色改的柔、嗯、顺了一些。<对>
1: 但是沈墨跟他那个养父的关系真的看着挺窒息的，我靠。然后他现在就是本身剧里就在养父面前，他呈现了本身刚开始一个相对来说比较弱小、被动的这么一个状态，反而是更怎么说呢？就比一个单纯的那种强大恶女可能来得更更有力量，就给观众的
0: 冲击力更大一点吧。这部剧它的复仇线是很好看的，嗯、它不是到最后一集的时候，沈墨还回来把他。怎么说不作为，然后看这一切的那个大娘也给杀了嘛，然后呃，前段时间不就宋慧乔拿百想事后的黑暗荣耀，嗯、当时她出圈不就是因为她的复仇线嘛？其实这两条复仇线你去对比的话，漫长的季节的复仇线就并不输给黑暗荣耀，嗯、但是因为她没有把这一点，可能也跟国内大环境有关系，就是没有把这一点当做一个营销点来做文章，所以大家更多的还是在讨论。比如说对东北当时时代性的一个刻画呀，然后下岗潮的一些背景啊，就是讨论人的命运啊这些问题，其实就没有说把沈墨这个角色把她当成一个恶女，然后把她整个故事看成是一个她的复仇故事来看。但其实我们如果单独抽她这一个人物的一条线来说的话，就是其实还是蛮爽的。
2: 但是，但是你也不得不说，就是他出圈很大一个原因，其实并不在沈墨这个复仇线上，嗯、而是在范伟老师他们以及秦昊还有种种的配角们，把东北这个整一个还原。我当时听了有朋友跟我说的一个一个梗儿，我觉得还挺好玩的，就是也虽然不是一个特别大的事儿，但挺能体现剧组挺用心吧。就是你还记得那个秦昊那个角色？他开始的时候介绍过，说他是从沈阳来的、啊。对对对，沈阳的大学生被分配到黑龙江的。我听我黑龙江的朋友跟我说，里面除了秦昊，秦昊操一口标准的沈阳东北话，真的吗？这都有区别。对，他是有，他是有区别。他说东北人什么都没人，哦、黑龙江人讲话就比较碎，就是比较比较碎的那些捣鼓人家，或者是比较碎的业余的那种感觉，嗯、就是小碎话比较多。然后秦昊那个口音就沈阳味特别浓，
0: 当然这
2: 个好像不是东北省观众，好像可能没有办法立刻盖到这一点，嗯。
0: 然后还有一个演员就是里面演那个哑巴弟弟的蒋奇明，你不是看过《宇宙探索编辑部》吗？然后他里面不是演个结巴吗？我就我发现他在这里面哑巴是那里面结巴的时候，觉得哇哦,哦，嗯，有点意思
2: 。你说他？<笑>这个时候就就一个问题，蒋欣的词儿说的到底好不好
0: ？说他是配音了那个这里面的那个港商的那个角色，所以他应该台词功。啊，他以前不是演话剧、演舞台剧还是演话剧的嘛
1: ？啊，所以应该还是可以的。不过感觉最近确实有有有一种那种东北文艺复兴的感觉啊，也不是最近就是近几年了，感觉，对吧？一
2: 直都东北文艺 F 四，你都看过吗
0: ？番宇<雨>
2: 、番宇、双雪涛、嗯、双雪涛
0: 、贾行
2: 家。还有那个正直，这些都
0: 是
1: 写小说、写悬疑小说的是吗
0: ？也不都悬疑小说
2: 。我要跟听众朋友说一下，我刚报那四个人的名字，完全没有任何作序什么的、么的那个排<笑>那个讲究啊！因为前两天听说他们他们其中有有些,有些什么真作序的事儿，对，真排位的事儿。我刚报那四个名字是我想到谁报谁的，<笑>这
1: 都要私翻位。你
2: 说大家都涉足我演演艺圈，总得。沾染一些演艺圈的积血吧。哎，他
0: 们现在的<笑>他们作品的 IP 现在能卖到多少钱啊？版权
2: 有一说一，其实贾行家没有什么特殊东西可以改。嗯，班宇的小说难改。我是觉得，我个人觉得他们四个人就是，如果是靠文学的成，就是就是那个纯文学的感觉来说，其实班宇是最接近的，但是同时也导致班宇和贾行家稍微比较比较接近一点，贾行家可能。呃，他关注的面更广一点，但是这两个人的小说也好，文集也好，不太好改。相对反倒相对来说是正直和爽快，说句，桃的比较好
1: 改
2: 吧。嗯,嗯，正直也很好改，能这么说吧？但我觉得正直还就是通俗流行、<笑>通俗流行文学的
1: ，就是东野圭吾那挂、啊、的是
2: 吧？东野圭吾 S.E. <笑>就我现在就随便讲讲啊，当时我们那个筹备这个本子的时候，听过很多。很多就是关于东北那些下岗职工的悲惨命运吧，或者是怎么说呢？就我印象最深的一个是什么呢？那个时候有很多维多利亚夜总会，有很多里头的小姐，有有有里头很多的女性工作人员是下岗之后的厂里下岗之后的那个女工人嘛
1: ？女女工人，我甚至听说很多时候他们去上班都是丈夫骑着自行车对，带他对,对对，去，然是下了班说的，在骑着自行车。我忘了是在看那个报道，反正
2: 你说这个跟我跟我那个反正就是一样的。剧
0: 里面就上上上
2: 班，自行车带过去
1: ，就我无法想象你一个日子过成这样，嗯、就这个人的尊严到底还还还还剩了多少？我就是就无法想象。我感觉这个剧其实虽然他把很多情节都用喜剧给相当于柔和化了之后，让大家看的没那么痛苦，但是其实真实的情况要远比这个要。要严重的多吧？我觉得，嗯
2: ，就我我小时候，其实我爸妈也也经历过下岗，但那个时候我实在太小了，我也没有办法，我也从来没有和他们去聊过他们那个时候真实的心理感受。就我以我个人来说，我家的生活水平没有发生太大的变化
1: ，但,但可能确实也是东北，它本身就是国有化的程度太高了，所以它私营经济就<对>就就,就是起步会比较困难吧。对、嗯，就包
2: 括现在都会对呃私营经济在东北的一些处境有很多的地域式的偏见
1: 。投资不过山海关。
2: 好<笑>我想说，<笑>你看，你看<笑>对，你知道那个，我觉得得找个东北人来，东北人聊一下。我们我们仨俩离东北都太远了
0: 。哦，我还真的不认识什么东北人
2: 。我身边是好多东北人，就是在影视圈里头，其实有很多来自东北的同事，嗯、什么有一种东北天生的乐观，但是，
1: 嗯，你让他们回去，他们不想回去。对 ，OK， 东北聊差不多了，我觉得，咱们现在把视线南下到这个，嗯、回到香港。本来我其实还准备聊一下四十一届香港金像奖，但是我觉得也没有太多可聊的。唯一让我注意到的就是这届最佳导演是韦家辉，然后最佳男主刘青云，女主郑秀文，男配徐冠文。我觉得，怎么这些人？从八十年代开始到现在，还是这些人？些人<吧>已经已经四十年了，从八十年代开始
0: 。对，但是我觉得这一届金像奖就还是要注意到。你们有听那个反派影评之前讲金像奖那期节目吗
1: ？是之前的还是最近？的？就金像奖的
0: 之后的那那期节目，就点评金像奖的那期节目，嗯、我确实发现，如果不是听呃反派影评那么说，我可能还没有注意到。就你。光光看这个获奖名单，你就会觉得，呃，就像我们第一期节目《千岛片》节目讲的那样嘛，怎么三十年了还是这波人？但是其实你听听节目就会发现，不是香港电影其实是有些新人的，比如说《正义回廊》的那些导演、啊、然后那个、嗯、落落水流花的那个导演，就是他们怎么样四字导演派，就是他们其实是有一批新人，然后也是有一批新的演员的，就只是说，就可能他们可能更多的只活
1: 跃于香港市场了。
0: 对，这是一方面，就是他们其实是有一点反建制派的那个样子，就是他们拍的的内容和他们所展现的价值观，可能是更香港人本身的， okay. 对，就是更更香港一些。他可能跟如果要跟内地融合，或者说他们要在大陆市场进行一定的这个交流的话，就不是那么容易。然后第二个是我我。我我自己对两广地区，然后香港地区的感受就是，他们肯定是有一种就拉帮结派的那个感觉，肯定有势力割据的那个样子。那么你在奖项的时候，我们其实以前聊奖项的时候，经常我讲到这个问题，就是很多的奖项它其实更多的是一个小圈子内的分猪肉的一个事情，就是它是靠你的。公关靠你的行业地位，靠这些东西来确定这个奖项的归属的。那金像奖其实多多少少也有这个问题。那你要新人要出头，他要做的不仅是拍好一部电影、交出好的作品，他可能有很多其他方面的工作要做。那么这些新人他们可能还没有做好这方面的工作，就导致在奖项上他们就没有办法有所收获
2: 。和帮派派系一样是吧？新人要出头，老人要让位
1: ，<笑>也挺好嗯、啊，然后我们就丝滑过渡到今天的主题。首先，第一部分其实就是香港的武侠电影，或者说九十年代香港的武侠电影。我跟先王不约而同的都挑了《新龙门客栈》，然后我自己又挑了一部《东邪西毒》。其实严格意义上，东西西都《东邪西毒》都它只是披着一个武侠的外壳吧。但是 anyway， 我们先聊一下这个《新龙门客栈》。其实聊《新龙门客栈》之前，咱们可以先就是思考一下，为什么香港就是武侠这个标签会跟香港电影就是。这么紧密，就为什么香港会有这么浓烈的武侠的土壤
0: 你像邵氏就是拍武打片出名的，可以这么说吗？就是我觉得香港跟武他们就很喜欢拍这个题材的东西。当然，就是武打电影跟武侠电影是有区别的啊。嗯嗯嗯
1: 就或者说，就是在特效电影特效发展之前，就武打是最能够引起观众视觉上的那种这种惊奇、啊、或者是那种冲击力的嗯类型吧。
2: 对，就包括你看最早几部《零零七》里面那些动作场面，压根不能看。我小时候看《零零七》时候，我觉得他们打的是个啥玩意儿呀、啊？这不就是因为小时候先看了香港的动作片吗
1: ？对，包括香港武术指导去好莱坞之前的那些好莱坞的动作戏，其实都有点，你现在看的话都有点
2: 假模假样，就
1: 有点拉了，有点有点有点智障。但是你看现现在香港那个武指。把这个技术带到好莱坞之后，就这个 John Wick 就急速猎杀的这个动作戏就好很多了然后就文本层面的话，文
2: 文本层面呢，只能说香港正好赶上了那个中国武侠文学的盛世，嗯嗯，嗯就是最黄金的阶段，就包括金庸、温瑞安，然后古龙，就是那个时候香港和台湾交流比较频繁嘛，甚至来说整个大大市场来说，因为香港当时很重要的市场除了东南亚的华人之外，还有日本嘛、日韩嘛。日本也是有，也是有见戟篇传统的，也是有一些武士的，就是热衷于观观观赏武士片的这么一帮人群的。东亚武侠片兴盛其实并不是一个一个偶然现象吧？可肯定是个必然现象，因为这可能是刻在每个中国人骨子里面的一些东西吧
0: 。而且本来你像金庸，嗯、他就是在《明报》连载的嘛，所以你那、嗯、你其实，比如说像金庸的武侠世界，你就可以说他就是诞生在香港的。那自然他对香港本地读者，或者说后来的影迷影响是最大的，这也是一个顺拐的事儿
2: 。对，包括很有很多，有很多读，就是你说漫画，漫画其实对我们这一代影响非常大。香港的武侠漫画非常厉害，日本画不出来嘛，因为日本没有这个土壤。你看《风云》，马龙城的《风云》，我小时候基本每本都买，追着看，然后还有看黄玉郎那些黄豹、黄豹小小小漫画嘛。<笑>你
0: 到底小时候在哪里看这些东西的？为什么我就没看到过
2: ？我们那个时候有个书店，有个书店是专门卖游戏光盘和漫画的，每个月都能进。我小时候买过好多漫画，什么什么《漫画大王》啊，什么什么《动漫新干线》啊。我小时候小时候还学过一段时间漫画，我小从小从小就是个小二次元。我甚至小学的时候我就看完《啾啾》了。你想，我小学的时候把《啾啾》看完，那时候我觉得《啾啾》太牛逼了。我小学的时候看完了《蜡笔
0: 小新》
2: 。对我来说，人生对我影响最大的两部漫画，一个是《啾啾》，还有一个叫做《无赖布鲁斯》，是讲那个学校里面小小混混打架的《铁拳》。中文还有另外一个名叫《铁拳队钢拳
1: 》。嗯，从小就艺艺术艺术细胞比较发达
2: 。嗯，哇，小时候小时候我听歌是顺着那些替身名去去找乐队的
1: 。对，然后就除了其实。金庸、古龙这些这个文本层面的，建国之后很多这个内地的导演，他会就流落到香港去，然后也把这个武侠这个类型给拍出来了，包括胡金铨啊、楚原啊，然后这些类型的导演啊，就他把这个武侠这个电影，其实在很早就拔到了一定高度。就我这次准备的时候，还特意去看了一眼胡金铨的《侠女》。因为这个片子就总是感觉就是陆陆续续就总是能被人提到，就比如说艺术成就很高啊之类的。嗯。然后我看了就完整版的《侠女》之后，我发现，就胡金铨他牛逼就在于他从一个很细小的点出发，一个很普通的男人出发，最后整个电影的落落落脚的地方，你你他拍出了一种神性，你知道？就很神奇，我强烈推荐大家去看。
2: 嗯，说到《侠女》，现在。我我看《侠影》的时候，当时真的感到我们这一代可能真的被所谓后现代的结构主义给给惯坏了。有一幕你记得吗？就是楚云泉侠影，就刀刺进去之后流出来的血是金色的。嗯,嗯,嗯这本身是胡胡导一个非常神、非常神性的一个设定。当时我在电影院，我和旁边人在那边笑，我操、嗯，
1: 他血是，我操，他血是金的，那不就是说明他已经是速成金身了吗？是这个意思吗？
2: 对啊，就是我操的金，学精的精虫上脑，就是这种，你知道我我很快就就把那个往往片了带，你知道吗？就就那个时候真的看的太多了，就比如说就有点解构、有点后现代主义的片子，也可能说小孩看周星驰看太多了，就感觉那个时候我感觉到这些可能这些看上去非常规的事情发生，我可能不会一下子联想到神性或者是更深远的东西，我第一想到这是一个很搞笑的事儿。嗯
1: ，这段我我我我后期估计会给你拿掉。嗯拿掉<笑>
2: 显得我很低俗。
1: 对，然后，<笑>对，然后我们之前提到这些名字，其实都是在给徐克这个人做铺垫嘛。虽然我们现在回看，徐克已经变成了一个巨人了，一个华语电影的一个巨人。但是当时的话，徐克只是一个可能才入行几年的导演。这些这些巨人是徐克要站在他们的肩膀上去看的，包括《新龙门客栈》也是他翻拍自洪金泉的名作嘛
0: 。我觉得要严谨一点说吧，就是《新龙门客栈》其实。导演并不是许可，虽然我们现在认为可能大部分都是他拍的，或者说肯定是他主导的电影啊，但是其实他导演是李慧明。看了一下他的那个作品列表，我发现他拍的好多电视剧，我还真的看过，什么《无忧公主》《草民县令》，就年就是小时候真的看过这些电视剧。但是他拍的，你说李慧明
1: 拍的是吗？对
0: 对对。但是电影我好像确实除了《新龙门客栈》，其他的几乎都没有影响
1: 。嗯，我觉得这个导演是谁，咱们可以讨论一下。就包括像很多杜琪峰，就银河映像电影，杜琪峰也是挂监制，然后不挂导演。但是其实他就是就在片场谁说了算，我估计大家都知道。对。对然后《新龙门客栈》，我估计也是徐克，他也是深度参与了，即便他没挂名导演，我估计他也是在片场就是话语权最重的那个人吧。
2: 我觉得其实不管是导演是属谁的名，就是其实定调那个人是很关键的，不管他是在什么职位上，就总有一个人要给这个电影定这么一个调子。就比如说，嗯、你能在《摆渡人》里头看到一些王家卫的调子，对吧
1: ？<笑>
2: 举个非常非常糟糕的例子，就包括《银河印象》。《银河印象》可以说是一个，虽然是杜琪峰和韦家辉主导，但是是一个。团体的这么一个整一个团体的一个风格塑造，他就是一以贯之的这么一种比较比较冷冷冽，比较那个带一点华丽，但同时又比较严谨的这么一个风格吧，就很酷。然后，但是同时他的电影技巧也非常的高超
0: 。你像这一年《<笑>新龙门客栈》和那个《笑傲江湖二》，其实他都没有挂导演嘛。但是其实现在大家都认为这就是徐克的作品，嗯、所以我们其实还是从。怎么说？事后来说，大家还是从这个作品最后的表现来看，它是不是属于这个导演，或是不属于这个电影人？你比如《摆渡人》，你就不会说它是一个王家卫的作品，对吧？然后《新龙门客栈》，我还注意到一点，虽然它是一个九二年的电影啊，但它其实是跟内地有合作的，就它是潇湘影业共同制作的。然后潇湘影业其实就是前身是那个湖南电影制片厂嘛。他们居然在九二年就有这种合作，当时不是离回归还有一段时间嘛，就觉得这个动作还是挺早的。香港影业现在还有，他有参与过《流浪地球二》，然后最近有上映那个《长沙夜生活》，也有他们参与
2: 。有很多啊，白塔之光还是影的《白塔之光》还是俄影投的呢，《白塔之光》的主主投是俄眉影业。
1: 嗯嗯，是因为当时那个年代，就是香港，他想去，比如说内地取景的话，他没法儿就直接以一个香港公司、嗯、一个香港电影公司去，他<对>只能跟内地相当于是。合作，然后用内地的影城的片场去拍，所以就当时很多是所谓的合拍，但是其实只是怎么说呢？内地剧组是提供一个场地的那种感觉吧，他们并不参与创作，哎、可能会参与一些票房分成啊之类的
0: 。所以《新龙门客栈》是在什么宁夏那边那个那个什么什么什么影城拍的吗
1: ？应该是，我还去过那个影视城，当年去宁夏银川的时候，但是我忘了那个影城叫啥
2: 在呃，对，敦煌和银川，镇北堡，镇北堡西部影城，镇北库还是北堡。但其实还有一点，就是和我们之前聊的我们南方人对东北的一个猎奇视角一样。香港人，你看我们这次要聊两部片子，一个是《龙门客栈》，一个是《东邪西毒》，都是大魔，那跟真的是香港没大魔。<对>你金庸描写的也好，是就是。包括我们汉人对西域也总有一种莫名其妙的一种情节，欧洲人对当时的远东、对东方主义也是有一种莫名其妙情节，可能大家就是觉得这么去一个异域拍东西会给，就是画面上会有更好看的东西，毕竟是真真真戈壁、真大河、真大山，比在香港电影棚里面拍出来效果肯定好很多。我觉得这也是促有这么一个机会，作为一个导演，他肯定是希望能有。去内地拍片的，取景的这么一个这么一个机会
1: 的，那就还是聊回到《新龙门客栈》，就是这个片子其实也是我呃想去聊香港电影这整个系列的很大一个动因嘛。因为今年过年回家的时候，就跟爸妈一块因为我们吃饭的时候就会随便在爱奇艺上就是选一个东西看。然后那天
0: 你家吃饭氛围好好啊，我家吃饭氛围是不能够看屏幕的，不能玩手机，也不能看电视，只能埋头吃饭或者聊天
1: 。<笑>嗯，是吗？嗯，我们家吃饭一般都是我，我一般都是我做饭，因为爸妈上班我做好饭，然后等他们回家，然后我爸就会跟我一块儿再喝个二两，然后边吃边喝边看啊。当时就看到了《行动门客栈》，我就想说，看到了就看一遍吧。结果那天就是吃完饭之后，我爸妈就一直在沙发上就没起了。一般他们吃完饭就想赶快把桌子收拾干净，但那天这个电影确实对他们来说都太好看了，就让他们把他们摁在沙发上，愣是把电影看完了。但是这个片子它本身就是在香港那个九十年代八九十年代这么多武侠电影里面，可能普通观众你回看的话，它并不是最怎么说最出挑的那个。但是这个片子它确实拍的太就很完整，然后角色又很饱满，故事整个节奏，我觉得是一部没有任何缺点的片子。当然还有张曼玉她本身这个这个特别
0: ，就
1: 是最最最最绽放的这么一个在电影里的一个角色吧。
2: 张曼玉可绽在九十年代，可是不停的绽放
0: 。这已经是我们聊第三部有张曼玉出演的电影了，后面还有。嗯，对、嗯
1: ，所以张曼玉就是 number
2: one、啊。我我突然想问一个问题，所以 Brad Senior 是怎么评价这个片子的？你有问过他吗
1: ？哦，你说我爸是吗？对啊，那我不该叫啥？你叫老刘就行啊、嗯。呃，我爸他。他一般也不是特别，就是 verbally， 就是口口语上不是特别会表达。他就是觉得挺好看的。我觉得让他坐着，然后一句话不说看完，就已经是对一个作品很大的。用行动
0: 表达，
1: <笑>对
0: 。但其
2: 实这个片子其实是可以看出来徐克对于武侠的一些改编的。之前其实香港无论是他拳脚功夫片，还是刀枪棍棒那些功夫片，他其实很多片都有一个主题，就是。那个金庸的武侠里面，像有那个侠之大者，为国为民嘛。就你拍陈真也好，拍金拍《金武门》，拍陈真，或者是拍一些片子，他们都会把反派设定成一个日本人或者是一个什么人之类的。嗯，就包括还有很多什么独臂刀大战日本武士之类的，这里面有一些爱国情怀在里头。嗯、<哼>但是你其实看完《新龙门客栈》，它其实是个非常现代的东西，它其实非常有都市气质。我大家最流传最广的一句台词就是“让我们进这个无名无姓的年代”嘛。这已经不是，嗯、不是金庸那个侠之大者为国为民了，而是那种就是有点游侠、有点浪荡儿的那种那种江湖了，有点古龙的感觉了
1: 。对对对，我觉得徐克他新就新在，他是一个以全新的视角去拍武侠这个旧东西的这么一个导演，就是他他其实是一个，他有点像缝合怪，你知道，或者翻拍狂魔，就是他其实很多东西他都不是第一个，就不是他原创的东西。对吧？他很少原创一个什么东西，但是他总会把他的一个新的一个理念去跟旧的东西结合，然后拍出了一个很就融合的很好。你不能说它很新，但是它绝对就是很很新鲜、很新颖。嗯，我觉得《新龙门客栈》就是这么一个感觉
2: 。我觉得他特别敢站在巨人的肩膀上去把巨人的东西拿出来用的人，包括《新龙门客栈》，后来刀刀之青龙独臂刀嘛
1: ，就是讲到。站在巨人肩膀上，就聊一下他拍《笑傲江湖》的时候跟胡金铨闹矛盾那个事儿啊。我不知道先王你对这个事儿熟不熟
2: ？你先聊吧，我不太
1: 熟。<笑>然后大概意思就是，徐克他想翻拍这个，他他想拍《笑傲江湖》，然后呢，他又去主动去找了胡金铨合作。但是我估计也是因为徐克他成长的那个年代是香港电影就节奏特别快、效率特别高的那个年代。然后他包括他之前在新一城拍片也是这个风格，就是效率为先吧。但是胡金泉又是那种就特别老派的导演，就比如说他等一个镜头可以等一天的那种导演。我估计也是这种创作理念，包括成本的这种压力吧，就制作成本的压力、周期的压力，就让这两个导演可能在片场会有一些冲突，创作上的冲突，闹得很不愉快。然后最后胡金泉就已经退出剧组了，相当于。嗯，所以这部《新龙门客栈》当时。徐克想翻拍的时候，胡金铨肯定是不答应的。我听小道消息说，就是因为这样才让李惠民挂名导演，然后胡金铨才才答应啊，只要不是徐克拍就行。所以徐徐克他确实是他不不仅是敢于站在巨人肩膀上，他还,还敢于跟巨人掰掰手腕你知道吗
2: ？我觉得那个时候他肯定是有自己的坚持的嘛，就是，但包括就是我觉得两个。两个顶级的创作者是很难在一起去工作的，就是就真的是一山不容二虎，因为尤其是胡云泉和石克，我们现在来看都是，哎，他们两个风格是完全不一样的。胡云泉真的是比较老派的那些导演，然后包括他他的那个《龙门客栈》，《他们看的真的就是非常扎实，他有一点点有那种就是话剧的感觉，就是在场景里头通过每个人、嗯、每个人信息信息差不一样。来制造悬念，来去塑造这种就是侠之大者为国为民这种感觉
1: ，就特别古典的那种叙事的方式
2: 。对。但是徐克，徐克还不一样。徐克无论是他拍《青蛇》也好，拍《龙门客栈》也好，他总会有他。你说他打擦边球也好，你说他想去融融入一些现代现代的视听语言也好，他是他是走这么一条路的。包括他现在就是痴迷于做。也不是痴迷吧，就是他对电影特效这么一个东西的追求。嗯，对，他其实也是领先，这个概念其实领先于领先于整一个当时的香港的呃武侠电影圈的，就或者是香港当时香港动动作圈的呃动作圈的，因为那个时候龙虎武师肯定是讲究真刀真枪真人上，就包括现在成龙拍那个《龙马精神》。龙马精神，嗯，其实还。对，还是怀，还是带着一种，呃，遗憾以及怀念的态度去审视当年那帮真真人，真人肉身上的那帮龙虎师的。但徐克还是，就是我觉得他可能出生在西贡也有关系，然后在国外上了大学，在德州电影资料馆里面看了这么多外国的片子，他其实是带着一个新的视角回到香港电影圈来去进行他的创作的。哪怕他第一次创作那个《新蜀山仙侠传》，我只能说他就是口碑也没有算特别爆，票房也不算特别高。可能我们以现在的眼光来看，不算是一个特别特别成功的尝试。但他最早是最先迈出这一这一步嘛。那他之后无论是拍《狄仁杰》系列也好，拍那个《去归虎山》也好，他的确是把那个，还包括他拍那个《水门桥》《长津湖》，他的确是把特效给玩明白了。
1: 是，我觉得他一直在追求一种很新的那种视觉的呈现吧，他就不想拍一些就前任已经拍过的，或者是我之前已经看过，他总是追求一些就我我没看过的东西，对，这种感感觉。对
2: ，我可以说一个我觉得是有时刻自己做的这种表达了。特别小一个点，我特别关注，是因为他和我特别喜欢那个墨西兰哥《地母的透露》其实是一个派别的，他很喜欢塑造一个大的一个场景。在这个场景里面呢，他加一些奇古怪,怪的人物进去，就比如说《新龙门客栈》里面那个那个分那个厨师厨师，大家对对那个厨师那个厨子。然后然后《狄仁杰》里头，你们记得他去那个鬼城的时候，门口有一个六只手在那边弹琴的东西。你
1: 说的是第一部是
2: 吧？对，第一部他非常喜欢在一个呃古时就是一个场景里面去放置一些边角人物，这些边角人物的服装呀，然后他的他的身份，他的整个设定是很有意思的。是，其实就是一种猎奇的表现。但你说白了，他当时里头用了什么什么什么人玩偶师啊，什么表演古彩戏法的啊，什么西域的什么琴诗啊。你现在去看网大，网大那些拍武侠片，就是群演里就还是这么几个人走来走去。他去发掘了他，他在某种程度上面前前身可能没有到了那个狄仁杰之后，他在某种程度上去发掘了，就是怎么在。一个古代，大家都觉得无非来都是一些什么官差，就贩夫走卒，他怎么在这环节里面去给你一些非常视觉表达的东西？国内有一个有一个特别红、特别当红的一个网剧导演，叫做向氏兄弟，他拍了很多什么《龙门》、什么《龙明》《龙门飞甲二》啊，什么什么啊，对，《奇门遁甲一》其实《奇门遁甲二》的网剧版、网大版，它里面用的那些东西，你感觉就是。你看多了就感觉似曾相识，你感觉徐克之都玩过什么什么《什么新蜀山剑侠》啊，然后什么狄仁杰系列啊，徐克都已经用过这些套路。就是在某种意义上，他展现了一个他给了一种新的武侠片的一个解法。嗯，就包括我特别喜欢的一个武侠片，虽然也不是他导的，剑雨《剑雨》。《剑雨》里面那个代人的角色，我都、嗯、很喜欢，那个戏戏彩诗
1: ，嗯，变戏法那个
2: 。对他其实就是他，他可能。你说吧，你说他，你说徐老怪吧，你说他不是金庸那个名门正派，名门正派就是大侠，就是反派。他他搞了很多邪教人物进去，那其实邪教人物对于视觉上来讲的，的确是有，有有增光添彩的部分的。什么侏儒、矮人，其实这其实也，我觉得也和当年他在，说不定啊，就是其实这些表达很西化，就有点像马戏团那种概念了。Freaking show， 他把那个很多奇怪的角色杂糅到一个场景里面去，但是讲的又是一个。就是一个江湖，江湖本身就是一个什么人都有
1: 的一个地方，我们也不会觉得奇怪。或者说，你结合徐克他整个这个成长经历，包括像刚才谢王说的，就是越南西贡长大，是吧？然后后来又去美国留学，然后又在香港，然后新世纪又开始北上，甚至就是他应该算是北上北上的香港导演里面商业成绩应该是最好的之一了吧？然后他的适应能力也是最强的，他你说。像这种《智取威虎山》包括后面《长津湖》这种题材，你让别的香港导演拍，可能都拍不到徐克的这个这个程度。就是感觉徐克整个人他就就有点没根儿，你知道吗
2: ？就是对我刚才想说了，就你可以说他没有没有根儿，他没有根儿的话，嗯、他其实就是不会这么轴。就当时拍那个黄飞鸿的时候，<对>不是有个没有,有没
1: 有太大的坚持？对，有个
2: 段子嘛，嗯、说当时拍黄飞鸿的时候，不是说要踢佛山无影脚嘛？他找雷佳良，雷佳良说：“我这么牛逼，我只能给你在凌空踢三脚。”那徐克说：“不行，我得踢，你得给我踢七脚。”然后就后徐家闹掰了，让、嗯、想办法呗。那怎么办？调威亚加特效，就踢到七脚呗。那其实我对于我们的想象来说，我们我们看武侠片的时候是不会把它去和物理物理观，或者是人体极限做做做联系的。我们只想看他踢多踢几脚嘛，就是花里胡哨嘛。
1: 聊徐克聊了半天，咱还没怎么谈电影是吧？这个电影稍微聊一下吧，嗯，既然已经选了人家过来了，不能光聊徐克，对不对？首先我，我这个片子是我跟先王都选了，是我是觉得这个片子本身故事没有那么复杂，可能就是本身剧本足够扎实，就是他足够吸引你去从头到尾，他这个矛盾就矛盾线很清晰，或者主线很清晰。然后呢，他演员的表现都特别出色，就你看现在这个，你现在挑一个演员让他去演金香玉那个角色，可能。就没有人能做到像张曼玉这么好，当然拿别的女演员跟张曼玉比有点有点吃亏，有点不公平。但是像林青霞和那个梁家辉，我觉得其实我本来挺想聊一下梁家辉的，这因为这个这个男的，这个这个演员实在是演啥像啥，太恐怖了，我也
2: 特别想聊。梁家辉，因为我今天在前头做做功课的时候，有做到就会发现，我们聊了这么多人，如果把这些，如果有一个演员他们是动了演的话，就是梁家辉。
1: 对，就是,真的是就没有别人了。嗯，就他这个片子里面，他演了一个，就怎么说呢？如果这个片子是个武侠电影，那可能梁家辉是那个侠字的那个最主要的那个体现的男性角色，对吧？我第一次看的时候觉得真挺到位的，就他演的这个角色。包括林青霞，虽然林青霞我，我我自自自我感觉林青霞演技没有那么好，但这个角色确实也适合他。这个秋梦妍这个角色，对吧？又是一个有点反串，然后。最后就，就是又很很很正的一个角色，就很适合林青霞。然后整个这个剧本其实，它很多戏都是设计的很精巧，就是不断的有种小反转啊那种，包括配角的表演，就怎么说呢，就是一个没有没有缺点的，像我刚才说的没有缺点的一个电影，就很很精彩。包括最后的武侠的那个决战，就那个厨子的这这种这种叫什么天降神兵，然后庖丁解牛式打法。<笑>对，跑上去，就最后甄子丹就把他把他就相当于给他剔了骨了，就那那段又很 cult， 就整个就感觉很神奇，就是他他有点猎奇，但又没有那么突破我们本身的那个认知的对武侠的认知的那种范畴，是吧？就是
2: 还有一个原因，我觉得可能是因为《新龙门客栈》的传播度广，在我幼年时期，他又给我留下了一个深刻的想象，就它里面那些设计，像 Brad 刚刚说的，就是甄子丹被剔骨。包括就是在一个小空间内的一个场面的调度，里头场面调度其实非常好。嗯、就这个这个还有一个点是沿袭了那个旧龙门客栈嘛，就通过每个人的信息差来去做悬疑，来在小空间里面完成一个三方世界的大混战。然后包括张曼玉的，嗯，不然也说了，张曼玉的形象就是太诱人了，就是电影给人想象嘛。那它符合了我对一个边陲沙漠。就是农耕文明和游牧文文明交界交界处的这么一个客栈，应该发生应该有的所有的想象。我觉得无论《卧虎藏龙》还是之后，马上我们要聊的那个《东邪西,西毒》，它都是在武侠上面的衍生出的一个，就是旧瓶里面装的新酒。就是、从徐克这个《农耕客栈》开始，它有点苗头，就是改变了香港以往。轻呃重技术轻人文的这么一个这么一个武侠片的一个拍摄道套路，就以前香港武侠片最宝贵的就是武术指导和那个打新。就是他们练的套路，他们打的精彩不精彩。但是从这里开始也，也也可能是武侠片遇到了一些瓶颈吧。之前胡清泉做了一些尝试，然后徐克他做一些尝试，徐克把它更加商业化了，有美女，有那个 cos 的镜头。然后有这么一个完美无瑕的呃那个正派形象，我觉得这是一个就是就是在他身上能看到的新的东西，就是比相相对于八十年代那些呃武侠片，《新龙门客栈》在九十年代就基本上是一个把它提升到下一个境界或者独树一帜的存在吧。对，差不多。就是之前我们看武侠片，可能看他们打斗就是一对一单挑。但之后我们其实也不是说没有江湖，我们开始去挖掘这个江湖里面有什么了。我们开始去挖掘，就是江湖里的侠义也好，是儿女情长也好，以及这整一个这么一个社会的宿命论也好，去探讨就是更深层次、更文本化的东西，更人性的东西
1: 。OK， 我觉得聊《新龙门客到目前为止已经很到位了，那我们进入到。东邪西,西毒之前呢，最后再聊一聊一嘴徐克吧，因为他最近好像除了电影之外的这个感情生活出了一点新的情况了，是找了个新女朋友是吗
0: ？他不是说找了一个新女朋友，他是找了一个新女朋友，但是他违背了他自己丁克的愿望
1: 。对他先离的婚，你你这说的有歧义啊，给徐克整成渣男了
0: 。他本来就渣呀，就是他可以找新女朋友，但是他得。就是维持他的承诺，他是之前跟施南生说他们要丁克，结果后来丁克不下去了，分手了，他找了新女朋友，然后让新女朋友重新怀孕了。但是施南生他就过了他的生育年龄了，对吧？而且施南生他自己本身是想要生育的，他并不是说他一开始就不想要孩子，他是为了徐克才选择丁克的
2: 。你看啊，这个事情就要就有两个视角啊。我要我我接下说说一个，就是
1: 我觉得可能就感觉感觉是 Debra o h 往地上扔了、那个。地雷，我是往后躲，然后先锋直接一一一下扑上去，说：“我来，
2: <笑>你来吧。”就是有没有做有没有这么一种可能？我只是提出一种可能，就徐克其实骨子里面就是一个就是一个想要老婆老婆媳妇暖炕头的一个传统中国直男。他在那段时间里面被直男神影响就
0: 所以某种程度上，我觉得就是男人不管你在你的事业上多么成功，就是这种想要成为。父亲，然后想要 parenting 人家，想要就是用父权去压制别人这种心情，是不是就是没有办法控制？而且男人他怎么，你就是到年纪很大了，你还是想要生孩子，你还是想要能够完成这件事情，然后你可以可以因为这种冲动、这种欲望，然后你就去欺骗很多的女人，这就这件事情就非常离谱。就即便他是许克，我依然觉得这件事情非常离谱。其实对于释难生来说，他就是欺骗了他呀，就是不管他们事业上多么成功，他们两个人创造过什么，但是在这件事情上，他在感情上就是渣男呀
1: ，也没有一塌糊涂我觉得是他跟释难生的关系，应该也不至于说因为这件事儿给反目吧。但
0: 是问题是，是释难生他是想要孩子，是徐克不想要孩子
1: 。徐克现在是今年是七十七十多岁了，已经，他五零年出生的，就是。哇，七十多岁了也还能让人怀孕吗？这本身是不是有有有点医学奇迹的感觉？我不知道啊。就
2: 石奎又给你来了一个现实版的奇观，让你去观赏观赏。
1: <笑>我确实有点不理解啊，可能也是就我我觉得我我没有任何想说的，我没有任何评论
0: 。我感觉好像很多就是大导演都会在这种家庭方面产生很多的。让人非议的地方
2: ，我觉得你这个你这个实在是太精准了。你可以把有很多给去掉，你都把你可以把大和导演给去掉。就是在这个影视圈的，首先他们平时接触的都是什么人？就是明星，然后各界社会名流。其实是一个泛文化行业的通病吧，真的是一个泛文化行业的通病，就是。就是就跟那个多少多少罪恶假自由之名去做的是一样的，这个好像有就太多阿扎的事情是以创作艺术创作为名去做的，这是一样的。我觉得我觉得不是一个一个问题，这就是一个现状控制不住自己
0: 。我觉得说你可以说这是控制不住自己，但是如果你控制不住自己，那你就要承认说你就是个渣男。当然我是说很多这些。导演们，或者是这渣男们，他也没有出来说我不渣。但是我觉得，就不要道貌岸然，然后不要就是衣冠禽兽，你就承认自己在这方面是有瑕疵、有问题的，然后把你的私生活跟你艺术分开，这样也可以啊。但是你不能同时就是就是很道貌岸然，你就不能同时给自己穿上这样一身外衣，然后觉得自己就是一个正人君子，但其实根本就不是、啊。
2: 对啊，那本身就是为什么李安李安的行为值得被夸赞？李安只是行为本身不值得被夸赞呀，本身就是应该正常的男性应该做的事情。但他为什么老是在我们这个，在这个影视圈被反复的提出来，甚至成为他一个加光的一个宝，一个高光的一个 buff 呢？就你要你要说，其实很复杂，一个是这个行业很多就是牛鬼蛇神，你平时接触的人也都这样的，你哪怕自己很老实，但是你的朋友们都是一些。呃，阿杂之辈，或者甚至是会以我最近和哪个女明星有一段什么什么绯闻为引以为自豪这么一个人，或者是我我家里，我就是我可能有有大房二房三房，就是不以为耻反以为荣，一个行业这样的。其次是你要你你在别的地方你可能你可能利益交换的方式很简单，你别的行业利益交换是不涉及可能不涉及肉体。但是你在影视行业里面有很多利益交换，你是避不开这一块的。男女演员就是因为你不，你在某种程度上在这个行业，肉体就是一个货币，容貌容貌也好，就是对，就是一个就是一个货币化的东西。你你说徐克在这个在这个地方，尤其是那个时候的香港灾，再到他正好赶上了香港电影辉煌的香港娱乐圈，就是。辉煌就纸醉金迷的最后那个阶段，他北上之后马上又进入到内地电影制作行业这么一个丛林时代，这么一个资本横流、毫无规则的丛林时代，我只能说就是近朱者赤，近墨者黑吧。加上本身男生就有些男生就有些劣根性，我们直男就有些劣根性在里头
1: 。我那天听到一个说法，现在这个直男已是过街老鼠，人人喊打。
2: 呵呵呵，<笑>我倒不会这么想，就是其实我觉得最关键的点是，就是你看你自己够不够清醒吧。其实真的是，真的是就看每个人他自己够不够清醒了
1: 。就是是是，到底要做个真小人还是做个伪君子？<笑>没想到聊徐克还能聊到这上
2: 。<笑>就是你们身边没有这种吗？就是过了十几年老实日子，就电影会拍很多这种过了十几年老实日子。然后有一天，他突然就是离婚也好，或者怎么样之后，他突然就转性了。我我遇到过好多这样的中中年人，就是你但凡你做出一个承诺，你就知道，你就得遵守它，然后你也不能去欺骗别的人嘛
0: 。没错啊，就这个事情就是这样子说。嗯，我们可以说一夫一妻制，你可能是违背人性的，然后可能说你在做出结婚或者是。某一个承诺的时候，你在当下是真诚的，但是你并不能够代表，比如说二十年、三十年后的自己来做出做出这个承诺。我觉得这个说法是可以的，但是那你首先你要跟你的另一半保持一致，然后你们两个共同，比如说决定要迈入婚姻或者迈入一段稳定的关系，那么你就是要一起做这件事情，你就是你不能够欺骗别人
2: 。不不不不不，我不是这个意思，我不是这个意思，你你又在污名化我的言论，我不是这个意思。我的意思是，肯定有人是希望一一夫一妻制制度，就是他们希望在自己最艰难或者是漫长人生道路上有一个最坚定的支持者，那肯定是有的。那肯定也有人是怀着一种你说他艺术也好，你说他沾花惹草也好，这样的心态是过一过一辈子的。就是这这两者其实并无高下可分嘛，但他其实是有失有得的。就是当你当你选择去。坚守这个承诺，为了这就是你想要的那些支持也好，你想要的那些相伴也好。如果你选择就是婚姻，那你就你既然做出这个承诺，你就得对这个承诺负责，你就得去抵御这，你就你就得抵御那些诱惑嘛。但是呢，如果你不选择这个，你就听我说，你如果你不选择去接受这，你选择另外一种方式，你比如说有开放性关系也好，或者是一种不婚主义者也好，那你就得去。你就是得去接受另外，你就得去对你这个选择负责。那当你在默默的痛苦的漫漫长夜，没有人可以可以陪伴，或者是当你心中有很多郁结，你想和一个人倾诉的时候，你得把自己按住，因为你不配去和别人有建立这么深的感情基础，因为你要的不是这个。其实，其实是这么一个对自己负责，或者是就是内由内而由内而外的一个自省的一个过程嘛
0: 。对呀、啊，就是这样子。我的意思就是说。嗯，你可以选择一夫一妻制，你可以选择满乳婚姻，然后你也可以选择丁克，你可以选择不婚主义。但是你不管在做任何一个选择的时候，如果你这个选择是涉及到别人，你就是要对别人负责，你不仅仅是要对自己负责嘛。那徐克这个事情为什么大家都很生气？就是说他其实他就是欺骗了施男生，他没有对对方负责。虽然说。就我觉得施南生本人，就他作为一个这种大女主个性的人，他可能就好在是他就对他来说，可能这一切的伤害没有那么强。但你想一想看，如果这种事情发生在一个普通的女孩子身上，对于对方来说，他可能就是一生的伤害啊，因为你感情就是你生活当中很大的一部分嘛。嗯
2: ，反正就是其实艺术创作，我之前和张律聊天，然后他说他说艺术创作的。他说一个关键点就是善良，那其实我当然觉得就是挺有道理的，就是无论你做艺术也好，或者做别的事情也好，善良其实是一个非常非常重的标准，嗯，包括真诚也是。但是对于无论徐克也好，无论张艺谋也好，无论史航也好，就是那些东西就活该，真的是活该，就是在艺术创作上的真诚和善良，其实要比在。对待人际关系上的正常事，要简
1: 单很多
2: 。其实晒一个人好易，听
1: 人讲系专门帮人解决麻烦，唔知可唔系帮到我。乜你觉得十两银呢个价钱好贵咩
0: ？但系我而家同你讲紧嘅系你哋一家大细廿几条人命嘅安全
2: 的。只要你系咁依依俾啲银两佢嘅话，佢一定可以帮你办到。点解你同佢咁大
0: 仇？因为一个女人。我一路都给我寄开
1: 是赢过一其实东邪西,西毒可以稍微短一点，然后怎么说？东邪西毒是我选的，对吧？虽然也是被归类到武侠这个这个范围内，但是如果硬要说它是武侠的话，我只能说它给武侠带来一种全新的。那种那种方式吧，或者说他其实也是像，刚先王说的，就是一个旧瓶装新酒，他只是借了金庸《东邪西,西毒》或者是《射雕英雄传》这些人物的一个壳嗯，我选他的最大原因，可能也是他是九十年代，或者是纵观整个香港电影相对来说比较牛逼的一个卡司了吧。然后最逗的是，就之前我也在群里发过一个。视频就是当时刚开始拍的时候，有一个那个媒体去剧组里相当于做采访，然后每个演员都说：“说我我要演一个什么，我要演一个什么。”就最后电影上映之后，发现他们的角色跟他们说的当时形容的角色完全半毛钱关系都没有。就是王家卫这个人实在是他妈太太太太坏了。咱们其实可以先简单聊一下，因为大家都看过金庸的原著吧？你觉得这个《东邪西毒》跟金庸有有关系吗？没有什么关系啊，就是
2: 就是拿金庸的文本拍了个古龙的东西出来，我觉得，我觉得金庸写的时候对每个人都是有些影射的，比如说黄老师就特别像那种避世高人，每天就是抚琴吹箫，然后赏赏花，喝喝酒。金庸反正就是他用金庸的文本拍了古龙的东西，然后创造了一种王家卫风格。就是还是我说我我也很理解你选这个片子以及这个片子有这么多人喜欢的原因，就是就是还是在就是武侠这么一个非常比较陈旧的土壤上开出不一样的花朵吧。
1: 我觉得王家卫他之所以拍东西就都很，很大部分原因是因为香港对于武侠这个题材是有市场。或者说如果他跟一个投资人说我要拍一部这个关于东邪西,西毒的电影，他是能拿到钱的。然后，本身王家卫，我估计他从小到大也是，怎么说，对武侠小说这个元素是很有涉猎的。包括你像那个《花样年华》里面，梁朝伟、张曼玉他们凑在一块也是在写武侠小说嘛。然后，包括他当时拍这个《一代宗师》，也是遍访全国各地武术的那种宗师，然后就拍了《一代宗师》这种完整反映大时代的这么一个武侠的，或者说一个怎么说武术宗师的一个电影。我觉得他是对武侠是有情节的，但是《东邪西,西毒》他更多上变成一部怎么说呢？一群现代人，然后打扮成古古时候人的样子去去去对话，然后去发生故事那一部片子。但
2: 我但是作为一个武侠片爱好者，王家卫后来拍了《一代宗师》，我完全可以就是就是就是当时对他的所有所有闲言话、闲言碎语，我都可以收回来，我可以自己打自己两个耳
1: 光。我估计也是当时这个市场那种无奈之举吧，因为当时市场。也没法让王家卫就放开手脚，就想拍啥拍啥，就是拍了一堆素材，最后到剪辑室发现，又可以重新就是瞎剪成另一个故事了啊，就这种感觉。包括当时王祖贤拍的所有镜头，就是在东西西《东邪记录里边根本就没有王祖贤这个人了，也是有点逗的，就也也直接导致了王祖贤就跟王王家卫合作这么一部电影还，还是加引号的合作。
2: 我觉得就是新西西新《新龙门客栈》和《东邪西毒》吧。如果在《新龙新龙门客栈》看到一些现代和都市的元素在里头，以及比较新的电影语言，那我就是在那个时候，的我年轻时候的我在《东邪西毒》里面看到的就是文学了，嗯，就是文本层面的东西了，就是他就就套个壳子演文艺片嘛。我先不说王家卫那些台词，你要真的以严肃文学来讨论，它的它的深度到底有多深？那他至少比之前武侠片的那些台词的深度是深了，他去探讨就是人性也好，探讨一种呃一种混一种混沌中的男女关系，或者是人际关系，或者是人对这个世界的一些问题
1: 。从这个角度来说，嗯《东邪西毒》
2: 没有太大的
1: 没毛病。你们觉得《东邪西吸毒》他在讨论一个什么什么内核的东西呢？以张国荣演的西吸,吸毒是吧？为主线人物的这么一部电影，看不知道你是什么表情。<笑>最后其实大概就是一种很无厘头的方式去说一下剧情，就是他爱他，他爱他，但是他爱他，就是一个一个环形式的那种多人关系的这么一个故事。然后里面的每个人物都有一种那种特别强的宿命感。我觉得这是王家卫在《东邪西毒》里传达出来的那种对于感情的那种，就是你怎么说呢？就是里面所有的人物其实。除了红七跟他的妻子以外，都是一种很悲剧的收尾吧。但是你说这个张学友演的这个红七，他有多开心、有多快乐吗？也不一定。但是就感觉在那个古时候的那个年代，在大漠之上，就是有这么一种有很多这种特别没头没尾的，然后又让人没没法去形容的这种感情故事的发生，就有点这就,就特别强的宿命感和那种无能为力的感觉。是这个电影的那种美学的，我感觉是很吸引很多观众的那种，嗯
2: ，很很作者电影啊，很作者电影，就是王家卫用了这么一个，就是比较离我们比较久远的这么一个场景，但是又是中国人很熟悉的场景，去讲去讲他的感情价值观，就是我看过最最搞笑，但是又有一种奇妙感觉的豆瓣评论是一句是。我觉得里面有一个人在下面留言说：“我觉得里面所有人都是我自己。
1: ”<笑>看进去了，嗯。这句话
2: 简直就是，简直就是艺术创作者个人艺狗的集大成。嗯
1: ，
2: 是。也包括也透露某种程度上，透露就是一种创作者一种艺术一种创作手法吧，就是他把自己剖析成不同的人格。然后把它写到自己的剧本里面去。其实他会觉得每一同每一个人都是他自己的一个分身，也是他自己人格的一个侧面的展现。我觉得也是因为这种原因吧，所以王家卫才能把他们每个人每个角色都拍的这么美，都用心拍，好好拍。因为他看到他其实在拍不同
1: 不同理想化的自己，不同境遇下理想化的自己。就为什么？王家卫他会对金庸的这个《射雕英雄传》里边那几个特不是主角，就反而是那种，就他们这几个人，就东邪西毒这几个人出现在《射雕英雄传》里面，他已经相对来说人生的中后期了，就已经是那种五六十岁的人了。结果他在这部电影拍了他们差不多三十岁左右的人生，相当于拍了个前传。为什么那个文本金庸的那个文本会让王家卫就是有这种创作的？触发触发点，我
2: 觉得是一种求知欲吧，就你会去想他们之前会发生什么什么事儿，就是某种意义上的也是我不知呃我不知道应该怎么去描述这个话，就那个时候整个电影就到了就是我细说加胡说的阶段了，就徐克的也好，周星驰的也好，然后包括那个王家卫的片子也好，我觉得其实是九零年可能是、嗯。叛逆的一代终于就是拿到了话语权，嗯、都是从解构的那种，嗯，对，你就不想去看那种，我就是我一定要成为武林天下第一，我一定要侠之大古大者为国为民，我一定要去那个痛扁日本鬼子，我一定要去就是一个 happy ending， 我那个恋爱一定要谈的幸福美满，就我觉得就是当。经历了八十年代这么一个商业片大繁荣的阶段之后，所有人都会想，就是我们除了拍这些之外，我们还能拍些什么？你包括他们放眼望去世界，看到别的人他们在拍什么
1: ？是，就感觉故意找了一个大家最耳熟能详的《射雕英雄传》里面这几个大侠，结果呢，拍这几个大侠年轻的时候只，只只是在谈情说爱，然后去治疗那种感情的伤啊、情伤啊之类的。就这种感觉，所以我就觉得东西都某种意义上跟咱们上期聊《大河西游》有种那种互文的关系，对，互文的那种，或者可以对比的那种关系，也是对经典的一种解构或者是推翻，然后重建那种感觉，可能也是当时九十年代创作者的一种主流的那种思路了吧
2: 。他的互文是东陈西就啊，特别明显的一个互文
1: ，角色都是一样的，<笑>嗯、啊，
2: 角色不一样，但是。就是那个故事，东成西合也是讲那个，也是以他们那几个人，什么欧阳
1: 锋啊，嗯嗯嗯他们作为那个是，感觉也是王家卫在摸索的，或者说就是那种幼年版王家卫啊，就是幼，对，还没有到成熟期王家卫的一种摸索。包括之后我们要聊的这个《重庆森林》，我觉得都是他的一种小的实验性质的那种东西。我觉得《阿飞正传》是真正他想拍的东西。然后包括后面的那个春光乍泄，然后到花样年华之后，东西吸毒确实是跟他别的片子就不是特别的，当然美学是一以贯之但是整个文本层面我觉得还是挺特别的，嗯，就主主题方面
2: ，我觉得就是他一以贯之的一个创作的一个方向，我也觉得他也是想拍东邪吸毒的，但是可能我本身对王家卫没有这么深的情节。我、哦、其实我对王家卫真的没有这么深的情节。嗯，但是萝卜白菜各有所爱嘛。但我不可否认，就是王家卫这个风格真的有种横空出世的感觉。你虽然可以草蛇草蛇灰，现在从之前的香港电影脉络里面找出一些，就是王家卫这个人诞生的一些踪迹，但总体而言，这个人简直就像是，比如说上帝觉得香港电影现在太无聊了，突然扔了一个
1: 扔了一个人过时这种感觉横空出世。我还听到一个评价，就是。王家卫是在用华语或者粤语，然后用中中国演员去拍法国电影，或者去拍法国艺术电影。嗯，或者说，就结合到《东邪西,西毒》，他就是在用金庸故事里面那些人物去演一个、嗯、现代都市就特别疏离的那种那种感觉，嗯，或者一些比较边缘人的那种情感的故事。
2: 那他也是绝对，他也是觉得这帮尝试用中国的演员和中文去拍法国电影，导演能拍的最好的
1: 《东邪西毒》确实不是我最喜欢的一部王家卫电影
2: 。那你还选
1: ？当时是为啥来着？<那>当时是一定要选一部王家卫，然后你们谁选的《春光》？呃，先王选的《春光乍泄》，然后 d e b r a 选的《重庆森林》，对吧
2: ？你也可，你也可以不跟我们一起选啊
1: 。没有啊，就是因为当时也是《东邪西毒》我没看过，所以我选这部电影也是为了。给我自己一个契机，就是、说赶快把这个电影看了
2: 。嗯，就是因为我们要聊武侠电影嘛，其实选了两个都不是特别典型的武侠电影，但其实也某种程度上面体现了八十年代的鼎盛，七八十年代鼎盛之后，到了九十年代武侠这个种类的示威。就是包括到现在两千年以后好的武侠电影也就屈指可数，我大概可以数出四部、五部。它慢慢转成了，就是网大非常喜欢的一个题材
1: ，或者说就是那种传统的龙虎武师的那种制作方式，已经不太符合现现在的这个电影的制作方式了吧？大家就是都上特效了这种的
2: 。对，有时候可能武侠某种意义上其实就是现在的网络文学
1: ？仙侠，琼对琼瑶和
2: <笑>和古龙那一代的文学创作其实等同，其实某种意义上和现在的网文网络文学有点像。
1: 或者说，就是比如说，生活在现代社会的我们，是不是武侠这个东西确实离我们生活有点太遥远？就已经就当社会越来越安定了之后，当这个经济越来越发达了，比如说生活在高度发达的现代社会，比如说你们生活在北京、上海，就是武侠这个东西在我们生活里面，就是完全已经见不到武侠的元素了，几乎。当你比如说上世纪七八十年代的香港，我估计因为整个社会它。各种势力就比较错综复杂然后社会治安也不是那么稳定的话，怎么说呢？武侠是那种人跟人之间更，更亲密的那种，什么那种相互信任，然后情谊啊，然后那种手足啊那种感觉，可能现在我们就是更多的是一种更现代的那种交流方式了，嗯
2: 。其实也不是，就是其实无论是武侠还是后头的黑的黑帮片，还是古惑仔。还是欧美的硬汉侦探片，它其实都是类似，就其实我觉得都是一样的，就是一种非常基本的基于伦理道德来达成共识，然后进行一些体制外行动的这么一个种类。但是我觉得他，一是个，我觉得独行侠式的电影还是有人看的，还是还是大家会喜欢看的。但问题是，你一个人在体制外你能干什么呢？从视从影像呈现上来说。这似乎是一个被禁止的话题，就是无论是我觉得，无论是哪种，就是法外正义，我觉得这肯定是一个有人会愿意看的一个一个议题，但是它触及到了某些底线，就包括其实大家现在也不是不喜欢看呀，你你不觉得武侠片就是最最典型的直男式的那个谋杀谋那个凶案片吗？你看现在大家想主打那些变态杀手都是什么，都是去对柔弱女性下手。还要对尸体做一些惨不忍道的事情，或者是进行一些非常变态的心理活动。那你你对照到武侠片，那其实和武侠是一样的，最直男式的谋杀，就是我要把江湖上最牛逼的杀手一个,个全部杀掉，一最牛逼的高手一个,个全部杀掉。我之前还觉得这事儿还挺浪漫的嘛。你说你要放到现代，要有一个杀手，他每次就是找就是找那种当今世界上体格最强健、智商智力最超群的人。他不对女性下手，他只是对这种人下手，就是跟你一对一，就把你干了，干了之后悬尸示众。你我觉得这也是一个，我反正我觉得这个议题还挺感兴趣的，我觉得应该拍不了。那不就是极速猎杀吗？<笑>这就比极速猎杀更更纯粹一点，我就是一个，嗯，就是这么一个一个一个一个,一个杀手的一个行径嘛。就如果是侠之大者的话，他合就个人英雄主义嘛，那漫威也能做到。其实这不是一个中国的问题嘛，你像在。欧美西部片的示威也是一样的，
1: 嗯，就可
2: 能大家对这套表述就是有厌倦了，或者他的受众就是变小了
1: ，嗯，或者是对那种传统的以男人为主主角的那种英雄主义有点厌倦。最后，最后再聊一下梁家辉吧，您今天两这,这两部电影，梁家辉都算是主角嘛，嗯，很重要的角色。嗯、然后马上今年好像梁家辉。有一部电影是跟那个惠英红、倪大红他们一块拍的，就感觉梁家辉他八十年代出道，一直到现在已经活跃了四十多年了，几十年间塑造了无数个让人特别印象特别深刻的角色，演啥像啥了。他演很猥琐的角色也 OK， 演很懦弱的也可以，但是像《新龙客栈》里面演一个大侠也是 OK 的，就真的挺神奇。演演黑社会也行，演警察也行，就已经无敌了。我觉得这是。可塑性太强
2: 哎，不，不过你要说梁家辉的话，梁家辉真的是那种大浪淘沙，就是，就是真是淘出来的。就是你放在九十年代，他绝对不会是最好的演员的评选范畴之内；你放到二十世纪的二十一世纪的前十年，他可能也不会是个范畴之内的人。但是你到现在，你回就是，尤其是你做香港电影这一期，你回首去望这个人。就是你回望之后，又发现梁家辉是一个真正的演员，就是、他真的是，他以不同的角色活在不同的人心里，以至于没有人关心梁家辉到底是个什么样的人
1: ，就也没什么绯闻。然后他就跟妻子早早结婚，然后就除了演戏，他就是很职业的一个演员，甚至有点他他对于演员这个职业已经下了一个定义了，就是就该像他这样啊
2: 。嗯、你要说他，你要说梁家辉这人儒雅随和吧。我脑子里面能想到七八七八十个，就是他演过那种大恶人
1: 。
2: 但你要说他猥琐吧，他真的帅，他有的时候真的帅。从从出道《杜拉斯的情人》开始，就真的
1: 帅。他自己也说自己长得挺丑的。他好像有一次采访说，就是这肯定在那个年代的香港，他绝对就排不上号了，有点啊，所以就只能靠表演去站稳脚跟吧。我觉得这
2: 关键看在于。你对自己的定位是明星还是演员？对，就是如果你想当一个明星，那你肯定得，你就肯定就有粉丝，或者是你的工作人员会告诉你要珍惜自己的羽毛，因为你其实是会靠着这个流量和口碑去维系你的职业生涯。但是如果你想当一个演员的话，那就是另外一种另外一种那个职业的道路了。